0: Книга Ворот Вы
1: слушаете повтор программы Мы рады всех приветствовать Очередной выпуск программы Книга Ворот». Сегодня четверг, 28 января У микрофона Василий Дрожин. Я рад приветствовать своих коллег Глеба Новоселова Всем привет И Федора Замыцкого
0: Друзья, привет да, Привет-привет. Я остался должен за прошлый выпуск, так что сегодня пытаюсь, попытаюсь отговориться. Ну да, поэтому мы сегодня с Глебом будем говорить
1: совсем чуть-чуть, а все остальное время будет твое. А, наш сегодняшний эфир помогают обеспечивать Илья Тураев, Дарья Ефремова и Ольга Лапушкина, и также друзья сегодня, как всегда, мы ждем ваши звонки по телефону +8 800 700 1645 на skyradio.ru и пишите сообщение в WhatsApp, SMS на номер 8903 707 2671. А, ну что же, те, кто не видел анонс нашего выпуска, для всех скажу, что приурочен наш сегодняшний эфир к дате, которую в понедельник отмечают многие. Это день рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Ему исполнилось бы 83 года. И действительно получается, что прошло практически такое же количество лет после его смерти, Сколько он прожил, вот и, ну, наверное, в определенных кругах не утихают определенные дискуссии по поводу этой личности ярчайшей э, творческого человека, который оставил огромнейшее наследие. Ну и сегодня мы поговорим, наверное, большей частью про тексты Владимира Семеновича и Призываю вас, уважаемые слушатели, также делиться своим мнением, может быть, какими-то любимыми произведениями историей вашего, знакомства э, с творчеством Владимира Высоцкого. Ну и сами мы, конечно, об этом также сегодня поговорим. Поэтому пишите, звоните, друзья, будем рады. Ну и если вы не против, я предлагаю начать как раз э, с истории знакомства с творчеством Высоцкого, потому что у всех, естественно, какая-то есть своя история небольшая. Ну так э, вот в моем случае это произошло через кино. Да? Хотя, ну, может быть, не такое большое количество ролей было, у Владимира Высоцкого в кино, но, тем не менее, один из, наверное, фильмов, который является классикой советского периода, да, «Место встречи изменить нельзя», вот как раз тот образ Жиглова вот это первая моя встреча с Высоцким, и уже, наверное, спустя какое-то время, да, там, вертикаль, и через этот фильм знакомство именно через с его музыкальной составляющей, и Дальше уже какие-то пошли альбомы, записи, которые были у родителей, естественно. Вот. Но и, и во многом, наверное, да, то, что а, у родителей был интерес, они являлись поклонниками, ну, являются поклонниками этого человека, это передалось и мне. Но я знаю, что далеко не всегда так происходит, да, не у всех родственники, ну, как бы напрямую, Любит что-то, что потом Любим мы с вами Поэтому ну давайте, наверное, узнаем Федя, твою историю
0: у меня как раз вот то, о чем ты говоришь. Я, на самом деле я, ну, как бы из очень простой семьи, во всех смыслах этого слова, и у меня в принципе музыка, на которую я рос, это, ну, в самом классическом смысле это был шансон. То есть у меня отец, в общем-то, слушал вот ту самую э -э музыку, которую на стране очень сильно любят. Вот. И вот в э -э этих вот э -э шансонских разных сборников среди всяких кассет, естественно, э -э так получилось то, что попадались и песни Высоцкого, и, и там в 3-4 года, я там уже слышал, там вперед 500, назад 500, э -э, жираф большой, ему виднее, и вот э, все в этом смысле. А потом, естественно, когда я вырос, а, когда я вырос, меня, естественно, слегка ошарашило э -э, вообще то разнообразие, которое существовало, потому что, когда я там услышал лирические тексты, это было что-то с чем-то, да, то есть, э, и вот, э, наверное, вот это вот самое главное, про, самое главное про Высоцкого, что вообще для меня как бы самое удивительное, это та разность жанров и разность э, аудитории, в которую он попадал, и получается то, что, наверное, даже по сей день я постоянно знакомлюсь с Высоцким, то есть он каждый раз открывается, вот какой-то новый Высоцкий, и это удивительно. Я прям вот
1: чуть-чуть прокомментирую, потому что как раз для меня Высоцкий, да, это ну, некий образец шансона, причем шансона вот в таком, может быть, каком-то изначальном значении, изначальном смысле, да, никогда мы говорим про элементы тюремной культуры, лагерной культуры в основном. Да, скорее такой городской романс, да, потому что вообще значение как раз слова шансона, оно и подразумевает в себе именно это. Вот. И Высоцкий как раз, ну, как мне кажется, вот такой действительно поэт, который даже, даже лагерную культуру он преподносил, ну, в таком контексте, который не был, ну, не знаю, вот по крайней мере для меня, не был отталкивающим. В отличие от, например, ну, я видел, слушал и наблюдал, какие есть варианты шансона и в, там, в советскую эпоху, естественно, в российскую. Да, ну вот, честно говоря, меня из этого мало что привлекало, в отличие, ну, даже вот от этой тематики мне совсем не близко и в исполнении Высоцкого.
2: Вот. Ну, я так понимаю, до меня очередь дошла. Мне, на самом деле, очень сложно, с одной стороны, а с другой стороны, очень просто сегодня говорить. Просто, потому что сегодня, наверное, первый раз, когда мне вообще совершенно не, не пришлось ни секунды готовиться к эфиру, ничего не нужно вспоминать, ничего перечитывать. Вот. А сложно, потому что Высоцкий для меня это, ну, наверное, в какой-то степени что-то очень личное. Для меня это действительно часть жизни, вот как, наверное, Фёдор говорил, часть абсолютно сознательной жизни, вот сколько я себя помню, столько в моей жизни присутствовал Владимир Семёнович Высоцкий, у меня дома, естественно, его слушали, были постоянные кассеты, вот эти катушки огромные, бобины, и, естественно, были все эти мелодийские пластинки, и, разумеется, песни я многие знал с детства и, в общем-то, до сих пор, наверное, огромное количество песен Высоцкого могу с любого места процитировать и с любого места продолжить. И, ну, уж если говорить все-таки о личном, то для меня действительно Высоцкий в какой-то степени стал даже, может быть, каким-то другом, потому что были моменты в жизни, я думаю, у каждого бывают такие моменты, когда вот хочется послушать какую-то музыку, чтобы она помогла а, найти какой-то ответ, да, то есть когда э, внутри у человека какой-то раздрай, может быть, не все в порядке, вот, и у меня в такие моменты часто бывало так, что я загружал себе либо в плеер, либо в телефон, либо просто, э, ну, то есть в любой носитель, на котором на, то, на тот момент слушал музыку, песен так под 100 Высоцкого, и э, слушал просто днями, вот, и... Это очень часто действительно помогало найти какие-то ответы на те вопросы, которые ты себе а, сам пытался задать. Ну и а, продолжая тему того, там шансон это или не шансон, как раз таки я хочу сказать, что, наверное, феномен Высоцкого его а, особенность заключается в том, что он вообще вне рамок его действительно можно отнести а, к очень многим жанрам, к очень многим направлениям, он там будет себя прекрасно чувствовать, но это всегда будет немножечко вне, немножечко через край этого жанра, потому что, ну, вот Вася, Вася говорит, шансон — идеальный образец, а с другой стороны, посмотрите на его энергетику, на харизму, с которой он выступал просто, на любой концерт Высоцкого, да черт возьми, это почти рок-музыка, и не случайно многие рокеры считают Высоцкого своим и поют его песни, поэтому Вы. Усоцкий, он вне рамок, он вне жанров на какой-то степени.
0: Не более того скажу, что на самом деле даже современные рэперы, во-первых, очень часто ссылаются на Высоцкого. И на самом деле не безосновательно, потому что в каком-то смысле вот тот случай, когда высказывать какую-то мысль под незамысловатые аккорды и простую мелодию, в каком-то смысле Высоцкий был и родоначальником, и этого жанра. Это, конечно, очень сильно притянуто за уши, но я думаю, что тоже имеет под собой основание.
1: Ну вот, кстати, были критики, да, которые считали, что тексты сами по себе Высоцкого достаточно невыразительны. и если рассматривать их в отрыве от музыки, тем, темперамента, исполнения... Да, то есть, вот как сборник стихов, если их изучают, то ну, вот, а, многие находили их достаточно посредственно. Но я просто вот э, пытаюсь вспомнить, какое количество каких-то крылатых выражений да, можно вспомнить именно из песен. И, по сути, действительно они существуют вне какого-то контекста, хотя многие из них э, вот, ну, ну, напрямую относились к... Ко времени, да, к каким-то событиям, да, вот, не знаю, песня про то, что те, кто перед нами в очереди стояли, уже едят, да, но она же ведь в целом отражает определенную эпоху и строй, но, тем не менее, она о таких социальных проблемах, которые все равно, ну, как бы, характерны для любого момента, для любой страны, вот, и у Высоцкого, наверное, это... Одна из ключевых черт да, творчества, что вот каждый находит что-то свое, вот близкое, он начинает себя как-то ассоциировать с этим. И, ну, не знаю, вот Высоцкий он попадает как-то настолько глубоко, что ты начинаешь сопереживать этому. И то богатство направлений в творчестве, наверное, как раз ответ на вопрос: почему так много разных людей любят Высоцкого. Да? И условно люди там со близкого да, к вот, первым ранним э, годам его творчества да, дворовая лирика да, ну, вот это относительно шансонная лагерная тема вот, и уже совсем другие направления там, военные песни э, да, там, тема не знаю есть у нее отдельно несколько э, спортивных таких э, достаточно известных песен, Ну и уже более позднее творчество касаемо каких-то философских размышлений. Ну, очень очень много разных слоев, да, и вот все это объединяется тем во многом, да, что тот герой проникает вот в каждого человека, да. Так он ярко написан, да, какие-то моменты подмечены. Вот мне кажется, здесь для меня Высоцкий, он даже больше, может быть, не... Не поэт, а он некий художник, который настолько четко рисует с помощью музыки, с помощью слов, да, то есть для него вот это его кисти краски, да, гитара, голос, текст, и из этого получается такая картина, которая вот тебе как-то западает в душу, да? у него нет какой-то там замысловатой рифмы, да? у него нет какого-то стройного слога, ну, про музыку, я думаю, что многие уже тоже говорили, ну, и голос тоже, ну, с точки зрения мелодии не являлся его сильной чертой, но вот все вместе создавало таку, такой вот образ, да, такой, как сейчас принято говорить, продукт, который, ну, вот пользуется спросом и будет пользоваться спросом, наверное, очень долго.
2: Ну, слушай, Почему вот это... эти все разговоры о том, что поэт не поэт, художник не художник, наверное, это я все до какой-то степени там, критиканства, потому что это все так называемый профессионалы, да, потому что я, кстати, неоднократно замечал, что, допустим, человек, имеющий какое-то высшее музыкальное образование, очень часто начинает рассуждать о музыке не с точки зрения там здорово-нездорово, здорово, а с точки зрения насколько это ново, насколько это свежо, насколько это вообще оригинально. То же самое начинают искать какое-то новаторство, не новаторство в стихах. Да какая разница, новатор ну, или не новатор был Высоцкий, да, То есть Высоцкий, ну вот кто еще так скажет о России той же. Да? Я, скажу, я стою как перед вечной загадкой, перед великой доскадочной страной, перед солнцем, да горько-кисло-сладкой, голубой, родниковой, ржаной и так далее. Ну, это можно цитировать до бесконечности любой текст, любую песню. и ты правильно сказал, каждый для себя найдет что-то такое, что э, заденет его за живое, за самые-за самые тонкие сторонки души. Ну, а поэт это или не поэт? Какая разница, в конце концов, между поэтом и художником? Да, это человек, который создавал что-то такое, что трогало действительно всех
0: мне кажется, что тут вообще вот мы когда э, делаем в библиотеке, я делаю мероприятия каждый год, посвященные Высоцкому, и вот мы там поначалу как-то писали различные пресс-релизы, что-то еще, мы там писали всякие, там, актер, поэт, еще что-то такое, потом я просто просил этим заниматься, я вот там, сказал ребятам, которые за это отвечают, пишите просто имя и фамилию, просто потому что а, на самом деле все это вообще ненужное определение, это ненужный хлам. Мне кажется, вот этого вот Владим Владимир Высоцкий оно, его, его абсолютно достаточно, это просто само по себе бренд и само по себе уже статус. То есть, а кто он там, это вообще без разницы. Что касается по поводу любви, мне даже иногда очень сильно страшно, потому что вот каждый раз, когда мы там делали какие-то мероприятия, еще раз, мне не нравилось в итоге то, что получалось, потому что с моей стороны все получается адски комплиментарно. А я вообще считаю, что вот э, какой-то когда-то, вот, даже вот наша сегодняшняя программа, скорее всего, мне по итогу не понравится, потому что она будет только комплиментарной. Я просто внутри себя, э, ну, то есть, я, я там, наверное, найду какие-то аргументы, еще что-то, но внутри я с ними ни с одним не соглашусь. То есть это будет тот, тот наверное, единственный случай вообще, э, вот в случае там, литературы, все-таки для меня литература первичная, да? а, где я не могу найти... А, то, то есть я не могу высказаться некомплиментарно, то есть у меня язык не поворачивается. Вот э, э, Это достаточно редко со мной бывает, и мне кажется, это о многом говорит, ну, во всяком случае, в моем случае.
2: Во, во всяком ну, то случае, это, наверное... Да, и это, наверное, единственный случай, когда мы с тобой абсолютно ни по одному вопросу не, даже не сможем подискутировать.
0: Да, да, конечно. Вот, и вторая история, это же еще и невероятная актуальность. Вот просто понимаете, вот мы каждый год проводим квартирники. И на эти квартирники, вот у нас сейчас... В связи там с эпидемией, у нас там ограничения, мы не можем пустить достаточное количество народу. Нам сыпятся заявки. Нам сыпятся заявки нереальные. Нам сыпятся заявки от 16-17-летних ребят, которые приходят с гитарами, которые хотят петь. И ты думаешь: ну ладно, там 16-летние ребят сейчас придут, что они там споют, там, я не знаю, что-нибудь там, либо что-нибудь из балат, либо что-нибудь. Они поют совершенно неочевидные вещи. Они явно ковырялись в текстах. Они столько вообще души в это вкладывают. Это, это вообще удивительная история. Просто я не знаю а, другого такого э, поэта, другого такого вообще человека, который э, настолько, то есть, как бы сказать, <laughs> ну, знаете, когда современные подростки читают Бродского, я вижу в этом некий выпендреж, вот, если честно. Э -э, но здесь вот, когда Высоцкий, они мне кажется, они даже не задумываются, что это там человек, который жил полвека назад, еще что-то такое. Он вот, он здесь, он где-то рядом, он вообще не уходил как будто. То есть вот. И это меня каждый раз потрясает, удивляет. Это что-то нереальное, это фантастика, если честно.
1: Есть у нас комментарии тоже от слушателей, пока, в общем-то, они в нашем же контексте высказываются. Елена Тесли из Челябинска пишет, что с детства слушает и песни Высоцкого, и радиоспектакли с его участием, скачала книгу «Черная свеча», но пока не прочитала. Также считает, что песни актуальные на все время являются произведение про «Козла отпущения», вот. и также выделяет песни Марины Влади на стихи Высоцкого. Есть сообщение от, проф... от профессора Тихова, также он разделяет мнение, что Высоцкий у нас вне контекста существует, и в этом в актуальности вне времени с ним может посоперничать Игорь Федорович Летов, по мнению профессора Тихова. Ну что спасибо, друзья, и, пожалуйста, пишите, какие песни любимые для вас в творчестве Высоцкого, за что вы его любите, цените сегодня. Ну вот, кстати, если
2: говорить как раз-таки о каких-то сторонах, возможно, которые у нас не будут столь эмплиментарны, я все-таки э, буквально два слова скажу. Есть э, одна сторона творчества Владимира Семеновича, которую я пока что освоить не смог. Это вот как раз то, что касается его прозы. Вот я не знаю, у, только ли у меня такое ощущение или нет, но вот как раз такие прозы, это и Роман Черная сейчас совместно с Млеченным, и э, Роман девочках у него есть такое небольшое произведение. Вот как-то у меня никогда это не заходило. Вот, не знаю, может быть, еще время просто не пришло.
0: У меня лежали, они на книжной... Ну, как бы, лежали в отложенных всегда, я думал об этом, но, но честно, я, наверное, так и никогда не решусь, если только мне не нужно будет как-то вот с точки зрения работы с этим столкнуться. Я не могу себе объяснить, почему. Просто как-то для меня, я, когда я вижу сверху Высоцкий и не вижу стихов, для меня это как-то мимо меня проходит. Вот. Так вот. А тут же еще нужно сказать про постоянную борьбу человека. На самом деле, это же удивительная история, понимаете, у нас э, в обществе есть такая, ну, как бы, участие общества, есть такое восприятие, и оно до сих пор, к сожалению, живо, а, про то, что люди, которые чуть меньше знакомы, ну, расскажут тебе стандартные истории про то, что алкаш, про то, что наркоман, вот все вот это вот, да, а, но при всем при этом тут же вот нужно понимать а, вообще уровень а, внутренней борьбы в человеке. То есть вот а, Высоцкий, ведь самое трудное вот это вот противостояние у него внутри заключалось в том, что он на самом деле на тот момент а, не принадлежал ни к одному лагерю, так скажем, вот в том обществе. То есть он не был ни антисоветчиком, ни советским патриотом. И в этом смысле, мне кажется, ему было еще сложнее. Он все время был вот на этой вот периферии. А это вообще достаточно сложное поколение. Поколение, с одной стороны, после военное. Вот, э, Глеб, помнишь, наверное, в балладе о детстве есть там такие слова в подвалах и в подвалу подвалов ребятам хотелось под танки, не досталось им даже по пули. Вот там есть такие вот слова. Да, конечно. Это, время слухи живи. даже живее. Да, и это страшная, страшная вещь, потому что это дети у которых отцы-герои, и это дети, которые не имеют возможности перерасти своих отцов. И, и вот это поколение, оно изначально э, немножечко с таким комплексом неполноценности. Вот. Ну, кстати и... говоря, вот жили книжные дети, не знавшие битв, да, и да, отец, да да и да, да это островов да. это о том же остров Да, 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 абсолютно. вот И кроме всего прочего, здесь есть еще две вещи. Ты живешь на стыке. С одной стороны, ты живешь в стране, где есть космос, где действительно запустили человека в космос, где есть Сергей Павлович Королёв, совершенно великий человек, где все вот это вот. А с другой стороны ты живешь в стране, где у тебя а, отменяют концерты, где тебя записывают на фирме Мелодия и постоянно не дают выпустить эти пластинки, где ты пишешь песни для фильма Стрелы «Робин Гуда» и при всем при этом э, фильмы выходят не с твоими песнями. И это вот постоянное вот это вот противостояние, вот это вот проти, постоянная борьба. Вот, она же мне кажется она очень сильно выматывает. Это вот даже очень сложно представить. Ведь э, послушайте какие-нибудь песни, э, сейчас это очень тяжело оценить, но послушайте там песню про Сережку Фомина, которую он пел в 66 году. Понимаете, что за это, в принципе, голову могли оторвать. Это, ну, как бы, это было не так просто. Это еще отчаянные смелости человек, и, безусловно, давили. То есть не могли не, могли не давить. Да? То есть, И вот это вот... Э, то есть вот это вот очарование смелостью, но эта смелость, она, мне кажется, выжигала изнутри, и отсюда, наверное, вот в каком-то смысле такой вот итог. Ну и вот, кстати, что парадоксально, конечно же, с одной стороны Высоцкий,
2: но вот э, ты говоришь, да, что он был где-то над всем этим, я согласен. Причем он, как мне кажется, при этом ну, он любил их всех. И тех, и других, и первых, и вторых, а, и да, третьих. Да, да конечно. Вот. Но э, очень интересный момент. Очень сложно сказать, чтобы кто-то, вот, очень сложно найти человека, чтобы кто-то не любил Высоцкого. Хотя у меня один раз вот я тоже про в жизни, да, один раз в жизни я встретил человека, который не любил Высоцкого. Если можно, я буквально вот две минуты займу то историю расскажу. Это было в Москве, в музее Булгакова. Значит, так получилось, что оказались там мы с друзьями, у нас была гитара, и там тоже сидел человек с гитарой и пел какие-то песни. Продолжалось спеть что-нибудь вместе. И вот мы решили сыграть Высоцкого. И, значит, начали бы играть песню, по-моему, «Я не люблю» или что-то в этом духе. И а, тут встает, подходит к нам человек, а, ну вот в прошлый раз мы говорили, вспоминали в Ассуале Лоханкина, это как раз вот из, из той плеяды, закрывает нам гитарные грифы и начинает кричать, что вы поете передо мной этого денщика. Это денщик. Он, значит, ничего из себя не представляет. Да пока он там по заграницам разъезжал, мои друзья за свои картины под тюрьмом сидели. вот, Но мы как-то спорить не стали с ним. Сразу захотелось только спросить, а ты, то где дорогой был, когда твои друзья под тюрьмам сидели? Но, естественно, спорить с ним не стали, просто ушли. Но вот э, почему я этот момент запомнил, что это был единственный в моей жизни случай, когда человек
0: как-то негативно отозвался во владимире Семеновиче. ну ты знаешь, мне мне один кажется... раз ä, да, был вещь. тоже mm -hmm. случай прости мне, крич... мне из зала закричали про то что как бы это же совсем не наша наша скреп и наша ценность семья а он этому не принадлежал поэтому не надо его славить ну вот такой вот такая была некрасивая история
1: ну вы знаете мне кажется что сейчас э, ну все-таки мне кажется, любовь к Высоцкому, конечно, наверное, еще получила определенный, ну, скажем так, всплеск, да, после того, как уже в открытую стали публиковаться многие вещи, да, но сейчас, как мне кажется, таких людей достаточно много, да, и вот то, что и Глеб, и ты, Федь, говорите про то, что таких людей встречать крайне редко, я их вижу очень часто, да, то есть я ну Постоянно, ну, там, когда заходит в том или ином контексте речь про Высоцкого, про его песни, допустим, да, ну, человек говорит, ну, не знаю, меня не цепляет просто. Да, то есть нет какой-то критики конкретной, да, нет протеста, нет вот, ну, яркого какого-то и конкретного высказывания, почему ему человек не нравится, но он вот вне его культуры существует, вне там его каких-то вещей, да, то есть есть уже, я не говорю, что это поколение, но мне кажется, что таких людей все больше появляется, которых Высоцкий уже не цепляет, то есть они не пытаются, может быть, шагнуть на тот уровень, да, где как раз есть понимание у многих остальных, вот, но, ну, не знаю, уже мне так кажется, да, и я просто... По некоторым признакам в этом убеждаешь что ну наверное время все-таки все-таки э, нем, немножко размывает вот этот момент может быть вы со мной возможно, не наверное, возможно говоря,
0: в этом возможно в этом есть уровень это наверное естественно вот какой-то поколенческий, быть, да, какие-то особенности. Либо... Федь, да, буквально да. два слова.
2: Но опять же, Вася говорит о том, что люди просто еще до этого не дошли, да, то есть у них нет открытой неприязни. Я так раз говорил о том, что вот чтобы человек прямо какую-то неприязнь испытывал и а, пытался именно как какого-то отрицательного героя представить Высоцкого, вот я такое встречал, ну,
0: вот один раз встречал ну, жизни. Вот, Нет, там еще один момент. Безусловно, есть то, что время уходит. И, безусловно, там Высоцкий был секс-символом того времени. Сегодня, наверное, Высоцкого сложно представить а с символом нашего времени, и это, я думаю, он и он это сам, наверное, нормально. Он бы перевернулся то, в, в гробу, если бы его назвали секс-символом. <смех> ну, ну, я думаю, что это было. Я предлагаю либо, либо поговорить еще прям три минутки, либо что-нибудь прочитать. Например, можем с Глебом Баладо книжных детях прочитать. Я думаю, сможем либо еще что-то. Как вы к этому относитесь?
1: <смех> Давайте еще один комментарий. Просто в первый раз не успел процитировать. Опять же, Елена из Челябинска в ответ на то, Какая песня у нее любимая, нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых бладе... бла... блаженных коллег. Вот, Ну что, давайте да, в финале, наверное,
0: несколько протестируем. Ну что, давайте. кто начнет? Да. среди оплывших свечей и вечерних молитв, среди военных трофеев и мирных костров, Жили книжные дети, не знавшие битв, Изнывая от мелких своих катастроф. Детям
2: вечно досаден их возраст и быт, И дрались мы досаден до смертных обид, Но одежды латали нам матери в срок, Мы же книги глотали, пьянея от строк.
0: Лепли волосы нам на вспотевшие лбы, И сосала под ложечкой сладко от фраз, И кружил наши головы запах борьбы Со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не
2: знавшие воин, за воинственный клич, принимавший вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и ляск боевых колесниц.
0: И в кипящих котлах прежних войн и смут много пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов. И злодея следам не давали остыть, и прекраснейших
2: дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли
0: героев вводили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий веку забав, столько боли вокруг, попытайся ладонью мертвых рожать и оружие принять из натруженных рук. Испытай,
2: завладев еще теплым мечом И доспехи надев, что почем, что почем Разберись, кто ты трус или сбранник судьбы И попробуй на вкус настоящей борьбы
0: И когда рядом рухнет израненный друг И над первой потерей ты взываешь скорбя И когда ты без кожи останешься вдруг От того, что убили его, не тебя Ты поймешь, что узнал
2: Отличил, отыскал, по оскалу забрал, это смерть и оскал. Ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы.
0: Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал с высока, если в бой не вступил с под лицом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем
2: если путь прорывая отцовским мечом ты соленые слезы на уст намотал если в жарком бою испытал что почем значит нужные книги ты в детстве читал
1: ну что друзья мне кажется это достойнейшее завершение нашей программы спасибо всем что слушали услышимся в следующий четверг повтор программы
0: книга ворот